0: умма.рф достоверно об исламе. Здесь один большой хадис и вслед за ним, в своде хадисов аль-Бухари, следует еще один хадис. Именно на основе второго, который вторым процитирую, я назвал это трек "Травинка и кедр". Травинка и кедр. Но начнем с первого хадиса. Он большой. Но он как раз в контексте последних событий. Правильное отношение к происходящему. Пророк Алихин сказал, это с вот хадисом Аль-Бухари, 56-32. Это номер. Не, не 30, 42. 56-42. Ну, 41-42 здесь идет. Ну, тот, кто владеет арабским, он всегда может быстро найти по первым словам. Or, вот буквально это даже забьет человек. Дальше, если он знает текст, то найдет. Ну, еще бы в жизни это Чувствовать, да. То есть, ну, хотя я на прошлой деле в течение четырех дней чувствовал физическую боль, в итоге, в пятницу вечером, этот вопрос ну, начал решаться. А так э, на деле нужно всегда вот это вот важно. Ну, я думаю, что за десятилетие последнее хорошо натренированного в этом, но это всегда полезно. То есть, как я говорю, когда человек сильно ударился, порезался, сразу. Камера, микрофона внутрь. Ты доволен? То есть, это еще ну, мне лет 20 назад я уже начал себе это говорить. Ты доволен? О, тогда хорошо. Тогда нормально, значит, вера работает. И тем более мы с вами процитируем этот хадис, напомним ассабурайнда сад ули. То есть именно в момент первого удара, как раз вот тогда именно камера микрофона внутрь твоя реакция пред Богом. То есть люди, к сожалению, часто матерятся в этот момент. Ну, и это тоже, как бы, есть возможность проверить себя. То есть ты благодарен или, на самом деле, в той или иной форме недоволен. Если недоволен, то недовольство в тебе живет сколько часов в сутки? 24. Просто когда ты до боли ударился, оно вылезло, как отрыжка наружу. А недовольство в тебе постоянно. И с этим нужно, это очень важно. То есть, Леньке Фартум и Наадабеля Шадид, в Коране говорится, будьте неблагодарны, мое наказание сурово. Так что здесь внешняя или словесная религиозная атрибутика жизнь показывает вообще ни о чем не говорит. Говорят только сложные, трудные ситуации, когда человеку на самом деле больно, трудно, скучно, тошно и так далее. Вот тогда, вот только тогда работает то, что на самом деле в человеке живет. И прямо идет такое детальное перечисление. «Чтобы не…», здесь отрицание полное, то есть что угодно, там «мэ», все что угодно. «Чтобы не постигло мусульманина», то есть что угодно в квадратных поясняют человека, обладающего хотя бы малостью веры и покорного Богу, хотя бы в чем-то незначительном. То есть это не в смысле, что человек, там, обязательно намаз читающий, весь такой набыжный, нет. Хотя бы чуть-чуть верующий, хотя бы верующий в Бога. Ну вот, чуть-чуть, мусульманин, чуть-чуть. Вот Даже уже с этого уровня начиная, очень важно правильно относиться к жизни, и тогда божественное выстояние будет огромным. Потому что часто люди спрашивают, а вот если я еще намаз не читаю? Намаз, чтение намаза, фарда, обязательно. Не, пока не практикуешь, иди к этому и старайся как можно быстрее этому научиться. Но это не говорит о том, что ты неверующий. Это говорит о том, что религиозная практика у тебя пока не в полной мере присутствует. Чтобы не постигло мусульманина, то есть человек, обладающий хотя бы малостью веры, будь то. И вот в хадисе перечисляется аж семь пунктов. Первое идет тяжелый труд. Первое тяжелый труд на особо. Ну, опять же, сложно сказать, что такое тяжелый труд. У каждого свой тяжелый труд. Здесь иногда ты думаешь, может быть, и тяжело. А подумаешь о людях, которые когда-то читал там лет сто назад в шахтах люди работали. Они шли под каким не знаю, какие-то сотни метров, проходили под землей ползком, чтобы зайти на территорию шахты. То есть это с утра ты уже сколько-то... И причем там говорится, там не помню, что, за была, что был за материал, неважно, но в том числе и мужчины, и женщины. Женщинам тоже приходилось работать, потому что другого заработка не было. Люди, я не знаю где это, в России, это неважно, в какой стране, по-моему, это не Россия, неважно. Но лет сто назад ты в шахте работаешь, ты сотни метров проходишь, большие расстояния, ползком с трудом, Чтобы зайти на территорию этой шахты. И потом уже оттуда катишь эти тележки или еще что-то, и так далее. То есть все довольно непросто. Поэтому что такое тяжелый труд? Да, он у каждого что-то свое. Но вот реально человеку очень тяжело. И все познается в сравнении. Миннас первое тяжелый труд. В круглых скобках Альтернативные переводы – изнурительная, изматывающая работа, тягость, утомление, страдание. Второй пункт, то есть первое – тяжелый труд, если тебя постигает. Второй пункт – недуга, к примеру, продолжительная болезнь. Третий. Третий идет Гаммон – это заботы, тревоги, беспокойство. Четвертое идет пункт печаль и грусть переводится. Пятое боль, аден боль. Альтернативные переводы страдания, причиняемые кем-то, обиды, неприятности, нанесенный ущерб, вред. Шестое скорби. Или, или седьмое. Будь то даже уколовшая его случайная игла. Посредством всего этого Всевышний прощает ему проступки грехи. То есть любая эта ситуация является причиной прощения грехов. Но только в том случае, если что. Человек верующий, хорошо, хотя бы мало-мальски, а второе – доволен. То есть, если он недоволен, ругается матом и так далее, ищет крайнего, и кто там это здесь положил или кто это сделал и вот это из-за него из-за того из-за другого ну, тут какие ему грехи прощать его наоборот надо еще больше наказывать за неблагодарность наказание в Коране четко сказано лайн и надо коранический текст здесь я пояснение написал в свое время к этому хадису когда человек на деле осознает, что и через незначительную боль Господь миров снимает с него тяжесть грехов, промахов, недоработок, первое. Появляется ощущение душевной легкости в момент столкновения с чем-то неприятным. То есть если человек этот хадис применяет на самом деле как бы, всем своим ощущением, своей сутью, своим отношением, то да, когда человек сталкивается с чем-то неприятным, у него появляется не недовольство, наоборот душевная легкость, потому что за любую боль Всевышний воздает благом. Человек знает из хадиса. И поэтому он с легкостью в душе это воспринимает. Второе. Игнорируются отрицательные эмоции и чувства, к примеру, озлобленность на другого дабы не пускали они в душе человеческой свои всепроникающие корни, не питались душевной энергией». То есть человек, на самом деле практикующий этот хадис, что за любую боль божественного воздаяния, если человек на самом деле практикует этот хадис, у него отрицательных эмоций не будет. Недовольства в чей-то адресе он проявлять не будет, никого ругать не будет почему ребенок это сюда положил, или жена это так сделала, или еще что-то там. Нет. Третье. Мысленно ожидается Божественное благословение и воздаяние, что несомненно, придает сил и уверенности в завтрашнем дне, земном и вечном. То есть, если ты столкнулся с трудной работой, с болью, с печалью, со страданиями, с неприятностями, сложностями, кознями, подлостями, Наоборот, это тебя только еще больше воодушевляет, вдохновляет, потому что ты ожидаешь по результату этого божественного воздаяния. То есть Всевышний тебе дал эти проблемы, чтобы одарить тебя сявабом, аджером, божественным воздаянием. Как этому не радоваться? Терпеливо пройти сквозь трудности, вознаграждаемые пред Всевышним, а если быть при этом еще и довольным, счастливым, несмотря ни на что, то еще лучше и много более вознаграждаемо. Здесь вот это вот пояснение. Да, безусловно, часто бывает, как в том же самом хадисе, когда Пророк _____, проходя мимо одной женщины, которая плакала возле могилы, сказал, что как бы, ну, <тас> да, То есть прояви набожность, прояви терпение. И она ему ответила грубо, что «тебя не постигло то, что постигло меня». Да, безусловно, ну, люди с разными ситуациями сталкиваются, с разными проблемами, как я сказал. То есть в том числе смертельное заболевание. Одно, когда ты смертельное заболевание, умер за один день, а другое, когда ты умираешь 6 месяцев и не можешь умереть. То есть все-таки умереть за один день – это намного легче и намного… Как бы, человек должен быть более благодарен Богу, нежели потом. Полгода мучиться, страдать, и как у нас один прихожанин, давно он уже умер, но как раз вот он достаточно молодым, там свои плюс-минус 50 лет, он заболел раком. И как раз один из тоже прихожан часто его навещал, и он уже к концу говорит, ну вот за что мне такие мучения? То есть, Аллаху не дай Всевышний, то есть кому-либо и испытать эти боли. И при этом, еще испытывая боли, ты не понимаешь суть и ты проявляешь недовольство. Ну, а какой смысл проявлять недовольство, когда только еще хуже будет? Но, а попробуй, опять же, <реку> <реку> не дай Всевышнего боли. Да? То есть с разными степенями боли, когда ты сталкиваешься, где, что, как. То есть порой я сталкивался, в том числе, с болью, я потом после этой боли думал, интересно, как человек неверующий? Я человек верующий хотя бы, мне легко с болью работать. Ну, как бы я боль перевожу в молитву, а если человек неверующий, как он эту боль? Она его просто будет уничтожать, съедать. То есть, ну ему, ну будет он обезболивающий глотать, да, но все равно обезболивающий на каком-то этапе опять действие прекращается, ты опять чувствуешь эту боль. Вот в этом же контексте по поводу травинка и кедр. И как я сказал, то есть трагедии самого разного масштаба. Они происходят. На мусульманских территориях, последние, если брать 50 лет, очень много тоже происходит. Люди страдают, мы где-то это даже просто не замечаем. Да, где-то это даже просто особо не не обращается на это внимание в новостях. Но на самом деле, ну, люди вроде как мир сегодня очень цивилизованный, многого достиг, но бедности, нищеты обездоленности, отсутствие больниц, отсутствие элементарного лечения. Такие страны тоже есть. В том числе среди мусульманских стран есть очень бедные страны. И там целые регионы в Сирии оказались там просто оторваны от цивилизации. Я уж не говорю про Афганистан, то есть его просто вынесло из, такой, из современной действительности прогресса там и развития. Просто выбросило как будто на берег. Поэтому <говорит> не дай Всевышний. Кому-либо нужно понимать то благо, которое мы имеем и стараться, чтобы этого блага становилось больше. То есть, что мы от нас зависящие делаем. И вот в контексте трудностей, сложностей и важно, что если ты выжил, то жив, здоров, то не должно быть, что ты теперь как бы убежал куда-то от проблем. Или вот Альхамдулля там отдышался еще что-то. Нет, то есть от проблем не убежишь, они тебя в любом случае настигнут. Но вот этот вот хадис, он очень такой созидательный. 56, 43 аль-Бухари Анинаби, саллаху алейхи хамати ну, у Но это хадис, конечно, такой жесткий по своему смыслу. Но здесь образный пример дан. Человек <говорит> верующего и лицемера. Ну, лицемер, я даже сейчас в эти недели писал хадис по такфиру. То есть не раз мы говорили с вами, приводили разные аяты и хадисы, Всевышний знает, кто следует верному пути. Назвать человека лицемером – это значит считать себя либо ясновидящим, либо Богом. Это очень нездоровая вещь. Очень нездоровая, но, к сожалению, как бы некоторые по своему невежеству практикуют. Поэтому, но касательно самого себя, работать над собой, да, бывают люди, у которых психика слабая, либо какие-то психические отклонения, начинают во всем искать куфор, не факт, сами себя называть лицемерами, безбожниками. Это уже чуть-чуть клиника и чуть-чуть уже там нездоровое психическое состояние. Но если человек здоров, то в этом случае психически, то в этом случае, читая аяты и хадисы, где говорится о неверующих, о качествах неверующих, о качествах лицемеров, человек верующий, он старается избегать эти качества. Он старается работать в этом направлении над собой. И вот в этом хадисе говорится о том, что верующего человека можно сравнить с молодой травой. Это молодая трава. И ريح, ветер наклоняет ее, эту траву, травку то в одну сторону, то в другую. Она гибкая. То есть те жизненные ситуации, события, обстоятельства ну, Человек быстро трансформируется, быстро перепрограммируется, быстро изменяется. То есть смотрит здесь, относится проще, где-то здесь более ответственно, здесь умеет отдавать Всевышнему. То есть у него есть вот эта вот гибкость. Независимо от того, какие ветра в нем, вера его дает ему вот эту вот гибкость, гибкость отношения. Он не проявляет какие-то там чего-то недовольства, не орет, не кричит с точки зрения недовольства своего. Он гибок, как трава, как травинка, наклоняющаяся под воздействием ветра, сказано в хадисе. Это человек верующий. А вот в данном случае ему нафиг. То есть человек, который думал, что он верующий, но по факту он, у него там с этим проблема. Потому что, когда проблема по нему, то есть беда бьет, он моментально падает, как большой кедр. Пум, Все. И отчаялся. Где, Божья милость? Почему? За что? А как? А чего? Кто виноват? Эти виноваты, те виноваты. Я разочарован, я печален, все, я не хочу жить, это мне не нужно, ничего мне не нужно, ушел в депрессию, апатию пфф, и утонул. Весь вопрос в том, что правильные слова, красивые, там, может, дела, может, даже намаз, пост, все это было. Но с точки зрения его, Отношения, да, вера. Насколько вера была верой, насколько он на самом деле верил Всевышним. Оказалось, что не верил. Всевышний дал ему посложнее проблему, трудность, сложность, и человек сломался разом, как дерево, и упал. Это как раз в Хадисе. Здесь в пояснении Хадису я в свое время написал, сейчас вместе с вами прочитаю. уже писал. Одно, когда мы болеем и жалуемся, ищем виноватых и страдаем. Другое, когда делаем выводы, меняем что-то в жизни ради оздоровления организма, восстанавливаем силы духа и тела. И при этом от первого момента появления боли и до выздоровления мы довольны, жизнерадостны. Благодарный Господу миров. Это диаметрально разное отношение к одному и тому же, ведущее к абсолютно разным результатам в перспективе земной и вечной. Ну, потому что человек, который в сравнении как травинка, в итоге человек, если благодарен Всевышнему, еще здесь в этой жизни Всевышний дает ему еще больше, еще лучше. Ну и само собой открываются лучшие перспективы в вечности. Это касательно травинка и кедр. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте trillioner.life.